0: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Estamos complacidos de seguir aprendiendo, seguir encontrando esas herramientas que nos conectan con nuestra verdadera esencia, el corazón, el, el alma. Creo yo que ese es el espacio más cercano a donde esa parte, esa chispa divina habita, es, es aquí, en, en, en nuestro corazón, en nuestro pecho. Y para algo nos dieron también la mente, esa mente que sirve para, para aprender, para racionalizar, para eh, ir hilando conceptos. Pero como dice Aroldo vamos a sentir pensar, vamos a sentirlo y luego a subirlo a la mente para después volverlo al corazón antes de volverlo a acción. Y... ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el tema de hoy con nuestra invitada Mimi Khan, que ella es de terapia cuántica y constelaciones cuánticas, el tema que vamos a abordar con Mimi es del miedo al amor por la vida. Desde qué es la vida, qué es el miedo, qué es el amor, por qué se hace a veces tan cuesta arriba experimentar lo que sea que estemos experimentando en cada oportunidad. Gracias por ser parte de este encuentro, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Mimi, Hola, bienvenida al claro, estudio.
1: Gracias por la invitación nuevamente aquí para compartir sobre un tema tan lindo que es el amor, así que pues lista.
0: Me encanta, empiezas. ¿Por el miedo, empiezas por el amor o empiezas por la vida? ¿Por dónde quieres empezar? Porque yo creo que estas son las tres palabras claves del tema de hoy. Miedo, pues, amor y vida.
1: Con la introducción que tuviste, creo que me gustaría empezar por la unión entre el corazón y la mente, ¿verdad? Uh -huh. Porque el amor no se va a dar si no hay una integración entre lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Es una reconciliación entre la mente y el corazón. El corazón, pues es un órgano, ¿verdad? Que ya está comprobado que emite frecuencias y que depende cómo nos sintamos, es lo que le va a llegar al otro. Desde el enfoque de lo cuántico, pues es que vibramos en el miedo o vibramos en el amor. Entonces, si estamos pensando ¿verdad? cosas de miedo, cosas que nos limiten, cosas, recuerdos todo el tiempo, si la mente nos domina, no permitimos que el corazón, ¿me entendés? Que el corazón sienta. Y ahí es donde se crea como esta dualidad. La realidad es que para poder sentir el amor tenemos que tener armonía entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos, con nuestra acción. Realmente el amor se va a ver reflejado más en tu acción que en lo que estás pensando. Y la acción es lo que genera estas energías, estas frecuencias que pues, nos unen unos a otros o nos separan. Entonces, para poder hablar de ese amor incondicional y como te decía antes de empezar, de poderles compartir un poquito sobre mi experiencia de lo que ha sido la quinta dimensión, eh, al poder entrar en este campo cuántico, vamos a tener que hablar primero del miedo y de las limitaciones que no nos permiten acceder a esta dimensión.
0: Uh -huh. O sea, el miedo, que es lo primero que vamos a abordar, surgió de sentirnos separados de la fuente.
1: Mira, el miedo es una emoción primaria. O sea, hay cinco emociones primarias, ¿verdad?, que son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la ira, son primarias, pero de estas emociones se derivan emociones secundarias, que entonces en el caso del miedo vendría a ser eh, la venganza, la competencia, los celos, eh, tantas otras emociones secundarias, son muchísimas emociones secundarias que a veces no tenemos ni idea que las estamos viviendo por no experimentar el miedo. El miedo es natural. O sea, es algo que nos ayuda a sobrevivir, es algo que nos da información, eh, nos, nos protege también muchas veces, ¿verdad? Porque nos hace sentir que tenemos que tener prudencia, que tenemos que tener cautela en ciertas situaciones, pero por no vivirlo en el momento que lo sentimos, se convierten en emociones secundarias que te van a limitar, que son las que te llevan a la depresión o te llevan a la ansiedad. El miedo viene siendo una falta de aceptación, ¿verdad? una falta de aceptación a lo que te está pasando, una incapacidad, falta de fuerza totalmente a enfrentar lo que te está tocando vivir, ahí es donde se origina el trauma, verdad. por muchísimos miedos la persona pues, no se siente capaz de enfrentar esos miedos. Yo siempre lo digo creo que en todos los programas que si uno hace una lista verdad, de qué me da miedo, o sea, hay tantos miedos que no son reales, a que mayoría. solo es esa vocecita que te está diciendo que eso te va a pasar, que no lo hagas, ¿verdad? Pero cuando tú empezás a experimentar la capacidad de vivir en el presente, te das cuenta que muchísimas cosas nunca llegan a suceder, ¿verdad? que solo es como esa vocecita interna que te está diciendo, un, te pinta un montón de escenarios, pero que al final no te sucede. Por eso es tan importante estar en el presente, porque en el presente nosotros nos podemos preguntar ¿esto realmente me está pasando? ¿Esto... ¿Vale la pena que yo lo alimente? ¿Alimento el miedo o alimento el amor? Entonces, el miedo puede ser un tema muy amplio, porque en el, en el miedo vamos a experimentar muchísimas emociones secundarias que nos pueden atrapar, ¿verdad? Y como lo hablábamos antes, el enojo es una de esas emociones. La ira, ¿verdad? Y ese odio, porque hay una gran diferencia entre sentir enojo y sentir, y sentir ira pues la ira es un odio. Todas estas emociones secundarias crean un campo energético muy denso a tu alrededor. Si quieren ver cómo está su campo, es tan fácil como cerrar sus ojos. Cuando uno cierra los ojos, y si uno con los ojos cerrados todavía experimenta luz o experimentas ciertas visiones, tu campo está en luz. Tú estás irradiando luz, estás en el amor. Si tú cierras los ojos y sientes todo, o sea, aquella oscuridad es como un vacío, es algo que te jala estás totalmente en estas emociones del miedo para salir del miedo lo único que uno necesita es la humildad la humildad es la capacidad de reconocer mis propias capacidades sin tener que estárselas diciendo al resto de las personas, o sea, tú desarrollas esta capacidad de decir, ok, estoy en el miedo pero me centro respiro me pregunto si esto que me está pasando es real, si me está pasando en este preciso momento o me pasó hace 15, 20 años, hace media hora. Los miedos van a ser frecuentes todo el tiempo, o sea, te van a pasar porque... A, a través del miedo nosotros hemos crecido, o sea cuando empezamos a gatear, verdad pues, cuando empezamos a caminar, cuando uno empieza a usar la bicicleta, le quita las llantitas, todo eso, vas experimentando miedos, la emoción del miedo no es una emoción que te genere todo lo que hemos creído, o sea, el miedo es una forma de superar algo, es como subir una grada, lo que te atrapa en el miedo son estas emociones secundarias que se vuelven muy complicadas de salir, como la venganza, los celos, la competencia, eh, la depresión. O sea, hay muchas emociones que te van a limitar. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta cómo está nuestro campo. Por eso les estaba pues, compartiendo ese ejercicio que es tan fácil, porque en el momento que yo cierro mis ojos me puedo dar cuenta si estoy en el amor o estoy en el miedo. Entonces, como dice Buda, si no estoy en paz, no tomes ninguna decisión porque las vas a tomar desde un campo de miedo y cómo vibramos, atraemos. En lo cuántico se habla o se va a escuchar más que vamos a hablar de dimensiones. No es que entremos y salgamos exactamente de dimensiones, sino son estados de conciencia que nosotros vamos adquiriendo conforme nos vamos depurando, conforme vamos enfrentando nuestros miedos, conforme vamos haciendo estos procesos tan fuertes de terapia. Entonces vamos a ir teniendo acceso a dimensiones más livianas, más en paz, más en el presente, en las fuerzas del amor, que pues son la aceptación, el respeto, la inclusión y el agradecimiento. Si lográramos vivir en esas fuerzas del amor, no entraríamos en el miedo, porque el miedo es control, el miedo también es querer que las cosas sean de cierta manera cuando no le permites a la vida que suceda como tiene que suceder. Entonces, todas estas emociones a las que les tenemos o les hemos tenido miedo, ¿verdad? Yo en mi caso le tuve, entonces, o sea, hay emociones que les tenía miedo hasta que las empecé a enfrentar, me empecé a reconciliar con ellas, no se van a ir hasta que las miremos. O sea, constelar es ver con miedo lo que por mucho, o sea, es ver con, con amor, amor, perdón, es, es ver con amor eso que por mucho tiempo tú has visto con miedo. Para mí hoy el miedo es igual a, Falta de aceptación, falta de humildad, falta de reconciliación con la vida. En el momento que tú dejas que las cosas pasen como tienen que pasar, que las personas sean como tienen que ser, que tú te permitas a ti ser lo que tú realmente eres, entonces, ya, ¿por qué vas a competir con el otro si no tienes necesidad de ser el otro? ¿Por qué vas a sentir envidia por lo que le pasa al otro si tú puedes ser tú mismo? ¿verdad? La envidia es un sentimiento de querer ser como el otro, cuando te estás perdiendo totalmente la oportunidad de ser tú. Entonces, sí. creo que es muy importante tener el conocimiento, sí, aprender un poquito más desde la parte de la mente, porque como hablábamos de las dimensiones, pues la tercera dimensión es una dimensión muy concreta, es en la que vivimos, ver para la creer, vez, sí. queremos que ahí se nos explique cómo son las cosas, por qué esto pasa de cierta manera y si no hay como un estudio científico, entonces no cuenta.
0: Y es que te enseñaron que si no entendías, si no verificabas, si no demostrabas, no era real. No era verdadero. Uh
1: -huh. Entonces, ¿cuántas uh -huh. teorías Eso limitaba. verdad limitaban? Sí. Entonces, en la, en la tercera dimensión, que es lo que estamos, gracias a Dios, ahorita como dando ese salto, ese, ese salto cuántico a la evolución, es que hay tantas cosas que no se pueden ver, pero se pueden sentir. Hoy en día estamos experimentando lo que es tener reuniones solo, ¿verdad? Por internet, eh, tantas creencias, el colegio, ¿verdad? ya los niños con su computadora, o sea, ya estamos como los supersónicos, ¿te acuerdas de esa caricatura? Uh -huh, uh -huh. Donde mirábamos eso como algo irreal y es lo que estamos viviendo. Alguien lo tuvo que haber Imagínate. recibido, lo imaginó uh -huh. y lo creó. Uh -huh. Entonces, cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos esta capacidad de creación, y entonces, si estamos en el miedo, ¿qué vamos a crear? Caos, vamos a crear caos, crisis, desorden, crisis, angustia, muerte. ansiedad, depresión, enfermedad. O sea, oh. tu campo lo crea. Uh -huh. Eso es lo que a mí me ha encantado de, de poder realmente ya haberlo estudiado, y hoy ponerlo al servicio de la vida, que es tan simple con que tú cambies tu frecuencia, con que tú elijas realmente hacer las cosas desde el amor y no desde el miedo. Entonces, la reconciliación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago es un trabajo personal, es un trabajo interno. Cuando ya somos grandes, ¿verdad? Nos toca a nosotros hacer un trabajo de reparación. O sea, nuestros papás no dan, nos dan lo que pueden según sus capacidades. El entorno en el que dieron nos criamos todo. Dieron todo. nos dieron todo lo que nos podían todo. dar según sus capacidades. Cuando que no nosotros, lo dieron, que no lo tenían. Cuando nosotros entendemos eso, entonces se va el juicio, se va el prejuicio. Llega la aceptación. Se va esa condena, ¿verdad? De ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no hiciste? Es que no sabía cómo. No tenía las herramientas. Yo creo que hoy por hoy los ¿Y papás… Y habrá quienes
0: no solo no saben, no quieren.
1: Pues no les interesa. Pero en resumen, el que no hace un cambio, Carol, es que no tiene amor no tiene no esa gana de mejorar. No está conectado con la vida, creo, o sea, porque
0: el estar conectado con la vida es ir hacia adelante, es ir hacia, hacia amor, pues mira, la la vida yo. tú lo dijiste
1: muy interesante, porque son campos diferentes, o sea, ahí puede estar la vida, y yo me puedo conectar con la vida, y ahí estoy en la vida, pero como muerto en vida.
0: Pero no voy o hacia sea, ella, solo no solo voy no la adelante, o me
1: lleven, como uh -huh. una veleta, ¿verdad?, uh -huh, para uh -huh. donde me lleve el viento. Sí. Eso es estar en la vida. Muchos están en la vida, pero no están conectados conectados con la vida para conectarse uh -huh. con la vida tú tenés que tener una conexión con el amor con el amor incondicional que te da la vida porque solo el hecho de estar vivo es que algo más grande, un poder superior, te dio la oportunidad de estar en este plano. Uh -huh. Deberíamos de ir totalmente agradecidos con esa oportunidad de vida, porque cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, sí. tú podrías vivir una vida diferente, no importa lo que hiciste ayer, pero, pero mime, son campos diferentes.
0: Hay gente que cree que para agradecer, tiene que estar pasando todo lindo, todo marchando sobre no. ruedas. Pero es que eso es lo que hemos aprendido. Entonces, por eso es que la gente dice: ¿Cómo es que yo tengo cáncer y toca gracias? Por eso, ¿cómo es que se me murió un ser querido y yo tengo que encontrarle el regalo a eso? ¿Cómo es que me acabo de ir a la quiebra y eso es lo mejor que me pudo haber pasado? ¿Cómo es que? O sea, es que también se olvida que cualquier evento que no sucede, cualquier situación que nos lleva a vivir un, una sensación de caos primero lo tenemos que vivir desde la parte más humana y más densa que tenemos, porque es la que está grabada en el ADN de la humanidad colectiva. Y entonces, hasta que cada quien se va haciendo cargo de sí mismo y va empezando a re recordar, que es volver a conectar con el corazón. Para mí es record, es esto del, del core, del corazón, es volverte a conectar con el corazón cuando recordamos quién realmente somos. Pero el, en
1: casos como en el tuyo o en el mío o en el campo en el que nosotras nos movemos, que están todas estas herramientas y este deseo del corazón. Pero el que nunca le dijeron, ¿verdad? El que es como, así lo hizo mimi, mi papá, mi mimi. abuelita, mi mamá. Pero hay gente que es...
0: Vámonos a lo más drástico, a lo más exagerado, analfabeta.
1: No saben leer ni escribir,
0: sí, pero tienen capacidad de amar. Pero tienen esa facilidad de dejar en el pasado lo que en el pasado sucedió. Tienen o humildad. tienen la, la habilidad intuitiva de no comer ansias de lo que el futuro les depara y peor pero, si no van a alcanzar o hacer a tener o, o sea, no van por lo que la mayoría de gente que hemos pasado por la domesticación. O sea, a través de ir al colegio, ir a la sí, universidad, los estudios, todo eso.
1: Tu capacidad intelectual en ningún momento te define o te forma tu capacidad humana. Como sí, dicen, lo que dice sí. la gente es que tiene don de gente. No tiene sí. colegio, no tiene universidad. Pero tiene no inteligencia tiene maestría, emocional. Tiene amor, Carol. Tiene, tiene inteligencia
0: emocional, Mimi. No tiene la inteligencia, puede tener el IQ altísimo pero con una, un analfabetismo emocional mira, grosero.
1: Por eso en la quinta dimensión, ¿verdad? hablando de las dimensiones de la tercera y de la cuarta, que la cuarta pues es del miedo al amor, que te pasas de arriba para abajo, que estás empezando a sentir. Sube la y gente bajas, sube se y bajas. asusta de estar en la cuarta, pero en la cuarta es cuando empezás a sentir. O sea, estabas así, conectado con la vida, pero no sentías nada. En eso tú empezás a sentir y te empieza a asustar lo que estás sintiendo o la tensión que le estás poniendo a esas emociones, a lo que te rodea, pero cuando tocas fondo en la cuarta dimensión, entras a la quinta, la quinta es como que cuando las personas están por los suelos y tal vez sea un acto de humildad, sincero y por decisión, o la misma vía te dice, o sea,
0: Tienes que ser humilde. Rodillas, Entonces, papaitos, cuando sí.
1: uno medio levanta la mano, entras en la quinta dimensión y la quinta dimensión es la dimensión del amor incondicional. Entonces, yo te hablo desde mi trabajo. Llegan personas que tienen maestría, doctorados y un montón de cosas y están en la tercera. Totalmente con un orgullo gigante. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es exceso de estimación personal. Está bien que tú te quieras. ¡Qué bien! Pero no en exceso. O sea, el orgullo es exceso de estimación a uno mismo. Entonces sí, pueden llegar personas con toda esta capacidad intelectual, pero cero don de gente. Pero en que eso llega una ahí, persona... ahí hay miedo! Pero en eso llega una de persona emprendedora que, ¿verdad? que no tuvo la oportunidad de todos estos estudios, pero su capacidad de amar es Tan fuerte que cuando miras sus entornos, sus familias, son familias integradas, familias que están en el amor, no hay enfermedad física, no hay enfermedad mental, o sea, querés ver cómo está el amor en un sistema? Mira tu entorno, el entorno nos dice todo, ¿estamos en el miedo o estamos en el amor? ¿Qué tenemos en el entorno? Tenemos de todo. Hay déficit de atención, hay alcoholismo, hay depresión, hay ansiedad, los niños no duermen, se comen las uñas, eh, no ponen atención en clase. Hay violencia. Eh, hay, hay violencia, violencia hay ira. Así está tu entorno. Entonces, en la quinta dimensión o en la terapia cuántica, no afecta para nada ni suma nada tu capacidad intelectual. Cero. Porque la capacidad de amar es algo que que se trae por mucho también, por de la conexión con tu mamá y cómo se fue dando el amor de generación en generación. Entonces, para mí, el poder trabajar en la, en la terapia cuántica y poder haber experimentado lo que es la quinta dimensión, la quinta dimensión es la de la inclusión. O sea, mira, a mí me pasa, ¿verdad? Que a veces llegan personas que tienen como toda esta capacidad intelectual, ¿verdad? O el estatus social, y es, me hacen mil preguntas tal vez para constelar o cómo voy a saber si me funcionó, o llegan tarde, o varias cosas, ¿verdad? Donde yo desde que lo empiezo a percibir digo ser humildad. Hay otras personas que vienen desde el interior, ¿verdad? En un, o sea, en un taxi, cuatro horas desde su pueblo, eh, no saben a qué van, pero es un llamado de su corazón. Esas constelaciones son de una persona tan humilde, tan decidida a cambiar, a conectarse realmente con su ser y con el amor que son constelaciones que ¡boom! o sea realmente hay un gran impacto entonces hoy por hoy estamos viendo que los títulos en sí no te dan la capacidad humana no te dan esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de altruismo, no te la da sí. te la da tu capacidad de amar. Sí, Ahorita es... vimos mucho que el amor, ¿verdad? Que el amor. Entonces, cuando tú decías por dónde querés empezar y qué campos son, pues el campo de la vida está abierto para todos, ¿verdad? ¿Cómo vivas tú en la vida? Esa es tu decisión o tu capacidad. Pero el campo del miedo es un campo que te va a mantener limitado, te va a mantener en competencia, no te va a permitir descubrir tu ser y sobre todo el daño que le haces al entorno. O sea, ¿quieren ver cómo está su entorno? Compren rosas. Métanlas en un florero y déjenlas en medio de la sala o en medio del entorno. Aquí viven dos semanas o más. ¿Cuánto ah. duran esas rosas? Aquí viven dos semanas o sea, Yo porque ponele cuando empecé a constelar y porque realmente mi trabajo se volvió mucho en conexión con, con la Virgen, porque pues realmente encontré ese amor incondicional en esa quinta dimensión. Entonces yo compraba rosas como por comprar, pero en el momento que yo empecé a observar siempre tengo rosas cuando constelo y observo que hay momentos en los que la rosa se cae, ¿verdad? O hay momentos en los que florece y digo, "Wow, o sea, cómo estaba el campo de esa persona." Pero con que una persona vibre en el amor, que fue lo que yo hice a través de mi proceso de salir del orgullo, de ese exceso de estimación, del drama, de que yo no cambio porque los demás no cambian, yo no hago cambios porque los demás no lo hacen, en ese momento cuando una persona está en la ayuda o está en el servicio a la vida, como estoy yo ahora, no sería lógico que yo estuviera en el servicio a la vida si viviera muerta de miedos. O sea, mi trabajo fue hacer un proceso de qué es el amor. ¿Qué es el amor? Te lo pintan como algo, ¡ala! Esa cosa que estás flotando, que te sentís todo el tiempo mi bien. Amor, no. El amor es un estado de paz, de serenidad, de prudencia no es reactivo, estás en el presente, es, te disfrutas todo, o sea, el amor realmente es un estado de aceptación. Ahora, ¿cómo llegas a ese estado de aceptación? Pasando definitivamente por todo lo que no logras aceptar. O sea, yo hoy por hoy tratar de cambiar a alguien o incluso a mis hijos, tienen tan marcada su esencia que yo digo, estar tratando de cambiar a alguien es como que tenés esa rosa y la machucás y la machucás y la machucás hasta que dice, ahí sí, mejor, esta no es mi esencia, se confunde y ahí es donde se pierde el alma, se pierde el ser y después estamos en estas terapias tratando de volver a regresar a la fuente, tratando de volver a regresar al origen. Entonces, cuando hablamos del campo del miedo, es como que imagínense lo que está el campo del miedo, está el campo del amor y está el campo de la vida. Ok, yo puedo decidir estar en la vida, ok, estoy en la vida, pero ¿qué me va a mantener en la vida? ¿El miedo o el amor? El miedo ancla a muchas personas en la vida. Miedo a enfermarse, miedo a perder su dinero, miedo a qué le va a pasar mañana, o sea, es su ancla. gasolina. Es su gasolina sí. para estar en la vida. Uh -huh. se, se nutren del drama, se sí. nutren del caos, se nutren del desorden, pero eso los mantiene en la vida, quiera que no. El miedo está al servicio de mantener a la gente en la vida. Si no, míralo con el COVID. O sea, mucha gente que no se cuidaba, que no hacía ejercicios, que no comía sano, que no tomaba vitaminas, pero entró en el campo del miedo y hoy por hoy tiene muchos mejores hábitos que los que tenía antes. Pero estás en un campo denso. Entonces, se te pierden las cosas, te accidentas, te caes, eh, no vibran tus relaciones, no prosperas, no ves abundancia. Ahora, si tú elegís estar en la vida, pero querés entrar en el campo del amor, vas a tener que hacer una depuración, un examen de conciencia, realmente darte cuenta que el cambio no está afuera, es un cambio que tiene que venir de, de adentro. Que si tu mamá, que si tu papá, que si bueno todo el rollo que se da alrededor de que quién es el culpable, eh, pues si la otra persona, tú crees que fue el culpable de de cierta situación, y ese es el nombre de la culpa, ¿verdad?, de esa persona, pues, que la solución tenga tu nombre. O sea, busca entonces una solución que tenga tu nombre, que te lleve, pues, a estar en ese campo del amor. Pero es muy fácil cuando nosotros somos adultos que tenemos autonomía, que vamos desarrollando una autoestima y que podemos decidir. Pero, ¿y los que no pueden decidir? Todos empezamos siendo niños, Luego adolescentes, totalmente dependientes de los papás. To, imagínate todos los años que uno pasa en casa formándose y luego vas al mundo, ¿verdad? Ay, sí, tu autonomía, que te vaya bien, sí, pero con una programación. Señora Entonces, Américas. si empezáramos por cuidar el corazón de nuestros chiquitos, de nuestros adolescentes, de informarnos de dejar de ser egoístas pensando que los niños se tienen que adaptar eh, estamos pasando muchas dificultades con niños con mucha depresión, con muchísima ansiedad, adolescentes que no están tolerando estar en la vida pero es el entorno entonces esto va mucho más allá de ay qué lindo, el miedo o el amor, ahí sí el tema toda la gente quiere hablar del amor el amor es un campo es un campo cuando tú vibras en el amor, en la luz, esa luz tú la vas a llevar a otros lugares, eso se va a expandir y vamos a tener una mejoría colectiva alrededor nuestro. Aparte vamos a poder vivir más en paz, Carol. O sea, el punto de hacer estos programas, de poder compartir lo que cada uno en su campo descubre, yo descubrí lo que estoy transmitiendo porque lo estoy viviendo. O sea, no fue solo algo que tú estudias, agradezco la formación, sí, lo que me llevó a mí a, buscar, a abrir esa puertecita, pero pues yo realmente quise abrir más. Pero yo decía, no puede ser tan limitado que la sanación se quede en que lo que me hizo mi mamá, mi papá, que venga de creencias de que todo es familiar. No, o sea, no puede ser. Entonces, yo lo que descubrí es que en la medida que tú estás en un entorno de amor, rodeado de estabilidad, de cariño, de atención, sin conflicto, sin desorden, sin suciedad, o sea, tantas cosas que se dan en el entorno. Entonces tú estás mejor, estás en paz, dormís mejor, comes mejor, te relacionas con los, con los demás desde una forma respetuosa, pero es tu entorno. Entonces, y tu mimi... entorno es reflejo de tu interno. Sí, entonces uno dice, pero ¿y cómo así? No, no, amor, ¿Cómo pónale. sé si estoy en el miedo o en el amor? Volteen a ver su alrededor y se van a dar cuenta. Viven en un entorno ordenado, limpio, huele bien. Eh, ¿Cómo me siento yo en el entorno? ¿Cómo se relacionan todos? ¿Se ríen unos con otros? ¿Se miran a los ojos? ¿Se ponen atención? Eh, La información está. Entonces, si no hacemos cambios internos, no vamos a ver cambios
0: Externos. Y a la gente que se le facilita cambiar, empiecen cambiando afuera. Hay gente que se les facilita cambiar afuera. Fíjate Desháganse que... de los excesos, eh, dejen de acumular, eh, compartan, no acaparen, eh, coman más natural. O sea, empiecen por el… el, el, el eh, porque
1: pero lo que tú vas haciendo afuera. Fíjate se va que se modificando va adentro
0: también, Mimi.
1: Porque sea, por ¿Por uno es robo?
0: reflejo del otro.
1: Mira, son no cosas. Están tan separados, son no cosas, están separados, son cosas tan sencillas, pero que nos dan información. En tu casa, donde tú vives, ¿verdad? de repente una pared llena de hoyos, ¿verdad? De clavos y de cosas que has puesto ahí. El hecho que le eches masía, que le pases una pintadita, que pongas por eso, un florecito. empezaste por afuera. Empezaste por afuera, pero uh -huh. es que las personas realmente empiezan más por afuera que por adentro. Y está bien. ¿Y sabes por qué, Mimi? Porque afuera es más obvio,
0: se ve más fácil. Por dentro hay tanto punto ciego, hay tanta resistencia, hay dolor. Hay todo. Entonces tú dices como que... Y hay, además los archivos son de miles y miles y miles y, el y dolor miles de archivos. Entonces y el dolor es como va a estar bien... Pues mira,
1: empiezan... Entonces, Entonces empiezan afuera y bien. eso
0: va a ir moviendo su adentro
1: por eso la, los como consejos sencillos verdad es cómo está el lugar donde tú vives cómo te relacionas contigo mismo cómo tratas tu cuerpo te cuidas te pones atención eh, descansas comes no te diviertes comes sanos. O sea, te
0: ríes, peleas qué haces
1: contigo? el amor propio es cuidarse pero está muy confundido que el amor propio es yo 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 por eso regreso al orgullo verdad o sea el orgullo es exceso de estimación personal, O sea, te crees superior. Está bien que te querrás, pero yo pienso que cuando tú realmente restauras en tu corazón ese amor propio por ti, por la vida, este agradecimiento, mira, la verdadera autoestima para mí es que hoy por hoy tener autoestima quiere decir que yo sería incapaz de hacerle al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí. O sea, es un es una estima que claro, va de ambas Si no te lo vías. haces a
0: ti, no se lo haces a alguien. Ajá, te lo, es, se lo haces a alguien es porque te lo haces a ti primero. El
1: daño te lo haces a ti. Cuando tú le haces daño a otra sí. persona, realmente el daño te lo estás haciendo a ti. Estás ah. reflejando lo que hay en tu corazón. Claro, claro. Ese enojo, esa ira, esa frustración. Entonces, la verdadera autoestima para mí es que cuando tú te querés a ti mismo, también puedes apreciar en el otro y serías incapaz de volverle a ser ese daño, o sea, es un proceso de, de reconocerte, de darte cuenta que se si has hecho daños, pero que siempre podemos reparar, en mi caso creo que se vio como tal vez una, como que ay, sí, a mí ya no le interesa porque ya no se mete en la vida los demás, o porque ya no está tratando de controlar, yo me di cuenta fíjate Carol, que al final el controlar era como sostener algo que ¿Sí? al final eh, era insostenible ¿Sí? y lo veo con mis hijos, ahorita yo digo Qué rico es cuando tú le permitís al otro ser, o sea, pero ese control, esa cosa que no pueden ni respirar, eh, eso solo habla de la angustia que tú tenés con tu propia vida, que no te sentís seguro en el campo en el que estás, entonces, claro. hablamos del amor, bueno, el amor es una cosa, ¿verdad, Carol, es como esa parte que yo te decía, aceptación. Dijiste, respeto, dijiste aceptación, inclusión, respeto y agradecimiento. No, esa es la que Pero una cosa es el amor. Ahora, cuando uno encuentra la dimensión del amor incondicional, nunca más en tu vida vuelves a sentir un vacío. Claro, yo, la a, yo la encontré, yo la encontré a través llena. pues del catolicismo, de mi religión. Eh, porque me fui dando cuenta que, ¿verdad? Que un santito, que una oración, que rezar el rosario, que, o sea, y no quiere decir que yo me pase rezando todo el día, o tengo una vida normal, quiero vivir una vida terrenal, pero cuando uno experimenta esa conexión con un poder superior, con algo más grande que te abraza, Carol, ¿verdad? Que te abraza, que te dice está bien como eres, que tiene compasión de ti, que tiene misericordia de ti, que no tiene juicio, yo nunca he vuelto a sentir un vacío, o sea. Es que entonces, no te tenías. No, no me tenía a mí misma y aparte creo que cuando te estaba muy ti, enfocada en lo que los demás hacían, claro, en porque el otro no me quería que de tal manera. De ti. Totalmente en la carencia, totalmente uh -huh. en el control, que es una emoción secundaria del miedo. Y fíjate que Mimi, tú dijiste hace un rato el ser tú mismo,
0: ser tú mismo, tres simples palabras, no es una frase de 40 <risa> palabras, tres palabras, se dice Tan fácil. Y uno cree que porque anda con uno de arriba para abajo, ya es uno mismo. Mucho lo estamos haciendo desde la complacencia, desde lo que otros nos dijeron que era bueno, desde la sobrevivencia. cubrir las expectativas de alguien más, o tú mismo te pones la, la, la vara, ahorita que están las olimpiadas, el, eh, para saltar. Parámetro. Sí, muy alto. Cuando no te das cuenta que ya sos suficiente, que ya eres perfecto, que ya estás completo desde la forma como veniste al mundo. Desde lo que sos. Claro. El yo soy, ¿verdad? Claro, o sea, no reafirma dice. Pero o sea, yo ¿cuánto, soy. ¿Cuánto escuchamos? Ok, lo escuchamos Kirimil veces. Ok, quiere seguir porque esa voz ingrata no se cayó. Ya las personas, tus sí, no profesores, tus papás, tus abuelos, tus amistades, tu entorno, tu todo eran voces que siguen hoy con volumen interno. Entonces, las vas a seguir escuchando. Ok, las vas a seguir creyendo. Vas a finalmente darte permiso si a querés. ser tú mismo o vas a seguir dándole más prioridad a esas voces de afuera. Tú lo decides. Eso es como el amor, el amor que es nuestra esencia, dice, hay una canción que me encanta que dice, no es necesario que enseñes a un niño a llorar, ni a una paloma la forma en que ha de volar, no lo tienen que aprender, ellos nacieron así. Lo mismo que en el amor no es necesario estudiar, nacemos con él. La canción se llama Como tú de los falcons, si la quieren escuchar, es hermosa. Entonces, cuando nosotros, Olvidamos ya por la archiprogramación de la que venimos generación tras generación creyendo que ten, tenés que desbaratar interna y externamente Mimi para alcanzar sabrá Dios qué cosa y resulta que como todo se puso afuera, la, los ojos apuntan hacia afuera, es el mayor distractor todos los sentidos Pero son el mayor tú... distractor, Mimi, y entonces tú estás llena de conocimientos, llena de información, llena de, se supone, llena de deberías, y entonces tus rayitas de amor propio, que para mí la autoestima no es otra cosa, sino la relación de amor que tengo yo conmigo misma, y si mi relación de amor conmigo misma está que, para que se la lleve el tigre, entonces, cada vez, cada vez la rayita de los demás suben, y la mía viene para abajo, viene para abajo, entonces yo estoy a la última en la cola, priorizando a los demás, entonces, si yo estoy sumergida en eso, quiere decir que es el mundo que me gobierna, es el miedo, una total pues desconexión miedo, del
1: amor, más que miedo es el ego, ¿verdad, Carol? O sea, ¿Qué el es ego... miedo, Mimi? ¿Sabes qué pienso Pero yo es que es, es el diferente amor? Diferente. No, de lo no, que no. tú
0: decías, solo déjame el... ver aquí, ¿sabes qué pienso yo que es el amor? Que es, además de nuestra esencia y nuestro origen, el miedo, Mimi, no se para. Yo no, pienso que la
1: unidad, el miedo para mí la unidad, un, que es el amor, natural. para mí
0: Dios, el amor, la vida, el para es mí otra cosa. es lo mismo. Hasta el sol te podría meter ahí, porque para mí el sol es sinónimo de vida. Entonces, cuando ya es un círculo donde ya no hay divisiones, ni de estatus, ni de religión, ni de creencias, ni de nada, sino que es solo la esencia de la que estamos hechos todos, todos, no hay nadie en este planeta que no haya sido formado y venido, como, como nacimos, a, ex, a experimentarnos como seres humanos, nadie vino de otro espacio que no fuera el amor. O sea, eso somos Mimi.
1: Pero Des la realidad, Carol, es que no todo el mundo viene del
0: amor. Ay, algunos vienen del miedo. No, sí, yo creo pues, que, que se naces... juntó un esperma y un
1: óvulo. Pero... Seamos honestas en cuanto a programaciones Fue, y la programación que te salta del inconsciente. No todas las personas nacen del amor. Si no, tendríamos otro mundo, de, otro miren de violación. Pero, pero ahí no es Para mí el amor. la vida. Viene una programación de dolor mime, y es lo que nos separa pero lo, del amor.
0: Lo, a lo que yo me refiero es a la, a la vida, a lo que genera este cuerpo con estas características. Y le pusieron de nombre Carolina. Esta vino de la unión de un esperma y un óvulo. Y para mí eso... Todo lo que genera vida es, es, para mí eso es una representación de Dios. Pero para poder Dios. hablar de
1: los campos que estamos hablando hoy, que son el miedo, la vida y el amor, tenemos que entender que no todas las personas vienen del amor, por eso tenemos que desarrollar compasión, cuando vemos que una persona no se comporta de cierta manera o por qué no agradeces la vida, por qué no agradeces todo lo que tenés. Pero por qué se pero tiene que desarrollar la compasión, Mimi? juicio. La compasión hubo, porque hay juicio. es, vital. es sí, porque hay juicio. Sin compasión al otro, sin poder ver al otro y decir, o sea, no "Está dando lo, y lo mejor, necesitas la compasión porque está, estás en conexión es que con el amor." Pero está muy dif es muy diferente, mira, Carol. Las personas no todas vienen del amor, no todas están programadas para amar. No porque si una persona viene de una violación, viene de, de maltrato, si la mamá estaba embarazada y el papá le pegaba, si era alcohólico y no le ponía atención. Todo eso tú te formas con todo lo que pasa en tu entorno. Entonces tú no le puedes pedir a una persona que recibía violencia desde que era chiquita o que no tenía atención de los papás, o que vivía con un papá alcohólico, o con un papá con ira o agresivo, que entonces se conecte con el amor. Es que o ellos sea, se están viviendo desde la parte más sí, baja. Pero hablemos, es, para mí en el círculo solo es amor, pero y hablemos, solo hay partes,
0: que nosotros le hemos inventado, bajas o densas, que son las que están, creo yo, Mimi pidiendo amor, porque se sienten en pero desconexión. Para poder, pero
1: tenemos que empezar por esa humildad, Carol, esa humildad de darnos cuenta que no todo el mundo tiene las capacidades, yo no las tenía, yo estoy aquí sentada y te puedo hablar con tranquilidad, pero si tú ves mis primeros programas, yo iba acelerada, o sea, porque era una cosa como una revolución interna, yo con el tiempo fui desarrollando como esta serenidad, esta prudencia, esta paz, cuando me di cuenta que el otro era importante que tenía que desarrollar más una capacidad de compasión, que es la que desarrollo a través de las constelaciones, que la sesión puede durar dos horas. Si la persona llega y yo la quiero llevar de una vez a la vida y al amor, cuando está muerta del miedo, le tengo que dar el tiempo, la paciencia, la atención, el cariño para que se sienta cómoda y podamos abrir el campo. Entonces, las terapias tradicionales o lo que se, están, pues, lo que se trabaja alrededor es como tiene, siento que se manejan muchos diagnósticos o muchas cosas que nos ayudan porque es partir de un punto, o sea, ¿cómo vas a ir a buscar ayudas si tal vez no te dijeron que tenías depresión, ¿verdad? O que tenés eh, ansiedad y entonces vas donde un psiquiatra y te recomienda medicinas. Pues yo no sustituyo ninguna otra terapia como tal, ¿verdad? Mi trabajo o lo que yo hoy por hoy estoy compartiendo es que logré de alguna manera entrar en esa quinta dimensión cuando constelo en la quinta dimensión, que es la dimensión del amor incondicional, no hay estatus social, no hay juicio, no es lo que hiciste ayer, es la decisión personal de lo que querés hacer hoy. Si tú quieres hacer un cambio hoy, si estás dispuesta o dispuesto a reconocer que has hecho daño si no los has asumido, que el daño te lo has hecho tú, que has vivido en el juicio, en la queja. La queja es de las frecuencias más bajas que no te permite autorrealizarte. Entonces, es un proceso, pero cuando tenemos la compasión de ver al otro tal cual y decir qué le puedo pedir si el otro no viene de un campo de amor, no viene de un entorno de amor. Entonces, ¿dónde está el impacto de lo cuántico? ¿Dónde está el impacto de esta terapia? Que mi cambio... O sea, el cambio en mí va a generar otra frecuencia en el otro, por más que esté en la ira, por más que esté en el odio, porque mi campo va a estar tan en el amor que la otra persona no va a poder hacerme un daño. O sea, cuando a ti alguien te hace daño es porque tú vibras con eso. En el momento que tú te restauras y restauras tu autoestima, tu autonomía, y te das cuenta que tenés dignidad, que tenés que tener confianza en ti misma, que tenés que hacer una depuración de la avaricia, de los juicios, de la gula, de tantas cosas que te limitan, tú vas a poder ver al otro con compasión. Yo creo que de lo que más impacto ha creado en mi trabajo es la compasión que aprendí a través de la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque yo pensaba que mi vida era complicada o que yo la había pasado muy mal por lo que me había pasado. Ahora que yo tengo la oportunidad de recibir a personas que han pasado unas cosas, ¿me entendés Que yo digo, y aquí está sentada, ¿verdad? Yo digo, lo mío no es nada a comparación de lo que le pasó a esa persona. Pero esa persona por decisión está en la sesión decidiendo conectarse con la vida, pero sobre todo con el amor, entonces no todo es amor, el día que, que lo entendamos vamos a poder relacionarnos mejores unos con otros, porque entonces nos vamos a dar cuenta que lo que para mí es amor, no es amor para el otro, ¿Me entendés? Y desde el ego... Este no es real, entonces, porque lo real no cambia. Y desde no, no el ego, pues, viene la creencia de que está tu yo superior, o que yo he alcanzado estos méritos, o que yo estoy donde estoy. La pandemia, si algo ha votado alrededor, es el ego, ¿verdad? Es el ego. Al final, el ego también es muy sabio porque nos recuerda que hemos progresado, ¿verdad? Que sí, llevamos un camino recorrido y que hay una experiencia, pero que el ego en ningún momento te da la capacidad humana, la capacidad de sentir por el otro. Entonces podemos conocer personas que no tienen pues, toda esta parte intelectual, pero que te hacen sentir como en casa, te hacen sentir en un hogar, te hacen sentir bien. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas eh, que hasta cuando constelo en línea, dio su vibración, la forma en la que nos miramos, la forma en la que nos tratamos, la forma en la que nos escuchamos, es, eso es amor. Para mí amor es igual atención. Para mí amar es cuidar, pero primero tenés que empezar por cuidarte a ti misma. Entonces, cuando hablamos del miedo, es justo lo que no me permite avanzar, verdad ya les di pues, esa técnica de que pueden ver, cerrar sus ojitos y ver cómo están, ¿verdad? si es oscuro o tienen luz. Pero hay una frase muy linda que es, me abro al amor. O sea, cuando uno está en este campo oscuro, pues todos tenemos momentos en los que sentimos desolación, tristeza, alguna pérdida, eh, pues no nos comportamos con el otro como queríamos, reañamos a nuestros hijos y varias cosas que a veces suceden. Pero en el momento que yo realmente digo, me abro al amor, hasta es como abrir al amor y abrir tu tu pecho, ¿me entendés? Dejar que el corazón realmente experimente, pero es que las personas viven así, o sea, tu posición corporal dice mucho, ¿verdad? Las personas así, o con las manos así, ¿verdad? O así, o sea, entonces, ¿dónde está la apertura de corazón? ¿Dónde está que yo realmente me estoy abriendo a ti? Te estoy abriendo mi corazón con lo que te estoy diciendo, deja el conocimiento, es venir aquí y decir, mira, Carol, yo estoy experimentando esto, a través de tu campo y a través del programa, cómo hacemos que esto llegue a más personas para que esto sea una resonancia de amor y, y seamos más positivos en relación a lo que es estar conectados con la vida. Nuestra posición corporal lo dice todo, nuestra mirada, nuestra conexión. Entonces, deja el amor. El amor, cuando uno lo empieza a experimentar, es paz. O sea, tú decís, Ay, me siento tranquila. Ya no vivo en ese corre-corre, en ese ya no vivo en la prisa y en la indecisión. Otra característica de que vivís en el miedo es que vivís en la prisa y en la indecisión. O sea, esa cosa que todo lo querés para ayer, no te estás disfrutando el hoy si realmente lo importante es lo que vas a construir ahorita, porque eso va a dar frutos, es tu, es tu siembra, cuál va a ser tu cosecha. Pero el amor es aceptación. Entonces, cuando uno pasa del miedo al campo de la vida y se conecta con el campo del amor, del campo del amor, de la aceptación, tú puedes entrar en el campo del amor incondicional. Hay personas que lo encuentran a través de la meditación, hay personas que lo encuentran a través de sembrar, a través de la arquitectura, a través de o sea, la... del, su pasión. Uh -huh. O sea, para poder entrar en el amor incondicional, tenés que disfrutar lo que haces yo encontré el amor incondicional y me di cuenta que era amor incondicional cada vez que constelaba, ¿sabes por qué? porque yo podía estar en un problema podría estar eh, agitada podría estar cansada, pero en el momento que era cita, era como un enchufe, o sea así como o sea, era otra, ¿me entendés? era, ok, a limpiar, a barrer a trapear, a poner todo lo que había que poner bien, ¿verdad? para poder recibir a la persona yo decía, la que cambio, o sea esta soy yo o sea, empecé a descubrir que era yo, no porque sea consteladora, porque esto puede cambiar, ¿verdad? Eh, hoy son constelaciones, mañana no sé cómo se va a llamar, para mí hoy es la terapia cuántica, pero entonces yo decía, ¡qué bien me siento! O sea, estoy por primera vez siendo yo, y ser yo era que yo podía amar a la otra persona con mi capacidad, lo que sana es la aceptación, lo que sana es la mirada del otro. Y en constelaciones cuánticas ni siquiera necesitas muchísima información. La gente llega y me dice, Mimi, a mí nadie me había tratado con ese respeto. A mí nadie me había puesto atención. Yo a nadie le había contado lo que le acabo de decir a usted. Y digo, la qué excelente. Entonces quiere decir que yo por mi proceso, porque toqué fondo, porque realmente sentí lo que era el dolor, que decía esta cosa, siento que me voy a morir. Entonces, yo ahora tengo esta capacidad de empatía de decir, sí, lo que usted está sintiendo es real. Pero también podemos entrar en la dimensión del amor incondicional cuando usted se dé cuenta que no podía hacer otra cosa que lo que hizo, pero puede cambiar el día de hoy. Entonces, lo cuántico, lo que nos abre, y eh, yo los invito a investigar, a no cerrar su corazón a esta nueva... Eh, terapia o a este nuevo campo que está descubierto desde hace muchísimo tiempo, las películas de los superhéroes nos muestran esos campos esas dimensiones si nos quedamos en la humildad vamos a vivir en el campo del amor incondicional y no vamos a acceder a dimensiones del ego que definitivamente ahí se pierde el alma y después se caen muchísimas realidades pero si logramos una conexión, una depuración de nuestro ser y de veras reconocer que el otro es tan valioso como yo y empezamos a vivir esta filosofía de vida de decir, Ala, no le voy a hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Tú escoges si quieres vivir en la pelea. El que vive en la pelea se cansa. O sea, estar peleando todo el tiempo con la vida es que casi que cuando llegas al final de la carrera ya llegas con la lengua de fuera y decís a la gran. O sea, esto sí que fue lo más cansado. Pelear con la vida, pelear con lo que te está tocando. Si te rendís, el efecto rendición es maravilloso, o sea, es no puedo hacer nada con esto más que soltarlo abrazarlo, dejarlo que pase porque no va a durar todo el tiempo, así como hay momentos en los que la vida te da momentos de muchísima felicidad, aprovechalos, ¿verdad? porque tal vez no van a durar todo el tiempo y de repente tal vez te van a pasar pérdidas o cosas como crecimiento, pero también reconoce que no va a durar todo el tiempo, el drama dura lo que yo lo alimente, o sea, yo hoy por hoy cuando tengo una situación que es difícil, ¿sabes? Yo antes llamaba, pues llamaba para comentar, para decir, y ahí dije, entonces lo que yo hago es alimentar, ¿verdad? Este rollo, ¿verdad? Y la opinión del otro, y entonces ahí viene y se hace aquel nudo, ¿verdad? Aquel nudo ciego. Cuando a mí ahora me pasa algo, yo realmente digo, espérate, no seas reactiva, eh, ¿Qué te está tocando? ¿Qué chips te está tocando ahí? ¿Lo está haciendo el otro o lo estás haciendo tú? A mí me ha servido muchísimo ahora, cuando es algo que es del otro. Digo, yo, ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué la voy a pasar mal? Yo, si es una acción del otro. Es como se siente el otro. Compasión ya se le pasará, ya reaccionará. Y si no reacciona, pues yo no voy a vibrar en esa densidad porque yo elijo el amor porque me quiero mantener en el amor, y ¿sabes qué? Pasa, me pasa hasta con mis hijos, ¿verdad? De repente sí. uno de mis hijos tiene como ese enojo, esa rabieta, porque pues son chiquitos todavía, y tal vez sí, en ese es que momento... No, las rabietas le
0: siguen de grandes, no Pero ponele, pena.
1: antes era como la rabieta, digo, yo, ¿pero qué te pasa? Pero decime, pero solucionémoslo, ¿verdad? Ahora es la rabieta, y yo digo, ahorita, ahorita que viva su enojo... ¿verdad? pero no, no me voy, el, pero tampoco ignoro, ¿me entendés? Claro, o sea, digo, ok
0: las es tu enojo
1: pero lo puedo validar, o sea reconozco que lo que está viviendo el otro es real, y mira, en algún momento es tan chistoso, ¿verdad? porque tengo, este, tengo mi hijo que tiene 12 años y entonces está entrando como en este cambio y de repente pues tiene pues sus cambios hormonales y sus cosas, ¿verdad? pero de repente tiene una rabieta y yo, ok ¿verdad? sí pues si tú te sentís así por algo será, pero me quedo, me quedo presente y de repente ya yo estoy, pone él en la cocina o algo así, de repente él llega y me da un beso, me abraza, entonces yo ya me volto y lo abrazo, ¿verdad? Aquí estamos otra vez, mi amor, le digo, aquí estamos en el amor y elegimos el amor, eso ya, ya perdió fuerza, ¿verdad? O mi chiquita que en eso te dice, está, es muy sensible verdad en ciertas cosas y yo le digo, pero Ánica tal vez no es para tanto, y ella me contesta a mí, ¿Y tú qué sabes si este es mi corazón? O sea, imagínate que desde tan temprana edad uno pudiera decir, ¿y tú cómo puedes decir que esto no es importante si este es mi corazón, no es ella, tu corazón? Si es real, sí. Entonces, todas estas filosofías de vida, todas esas terapias, todas estas cosas, no vienen a cambiar creencias, vienen a sumar. Pero si nos damos cuenta que empezamos a vibrar en una filosofía de amor, en un trato con respeto al otro, entonces desde chiquitos les podríamos enseñar a nuestros hijos es tu corazón, este es mi corazón y el corazón de las demás personas. Todo es válido, todo pertenece, cada persona vive desde su capacidad, desde su capacidad de amarse y de amar, yo no le puedo pedir al otro que me ame como yo me amo. Pero yo, en este proceso de depuración y de cambio, pues he experimentado lo que es la amistad incondicional, el amor incondicional con mis hijos. Eh, tengo muchísima mejor relación hoy por hoy con mi mamá, con mis hermanas. O sea, me dicen, mimi, tú sos otra persona. Y yo digo sí, soy otra persona. Hasta me estoy conociendo a mí. Pero la abundancia que empieza a venir, porque la abundancia tenemos el concepto que es más dinero, más posesiones. Abundancia es... Tiempo, paz, tranquilidad, ¿verdad? Eh, lo que empieza a llegar a tu vida. Démonos cuenta, o sea, cómo vibramos, atraemos. Tú quieres ver cómo realmente está tu ser interno. Mira tus primeras o tus relaciones más importantes, las cinco más importantes, las personas con más te, más te comunicas. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás con tus hijos? realmente se sienten bien cuando están contigo te están mostrando con todas sus eh, con todas sus actitudes que están en un cambio observate es que mira la pandemia eso fue lo que nos vino a dar verdad ese o sea es que yo siento que fue como un o se ubican o se ubican a través del encierro pero qué pasó uh -huh. como ya no hay encierro del todo como ya se volvieron a abrir las distracciones el virus se hizo más fuerte ha mutado eso es eso información. Es de las gripes. Pero quiere decir, quiere decir que el campo del miedo está más fuerte que uh -huh. el campo del amor. No sé. En lo cuántico, sí. ¿Por qué? Porque un cuerpo que está en el amor no necesita un virus. No, no necesita no, la enfermedad. pero los virus
0: existen, las Pero lo por hay personas. Todo eso está
1: dentro y fuera de Y nosotros. está al servicio de que tú, o sea, te ayudan también. Claro. Te, te forman el sistema inmune. Pero claro. si a una persona le da el virus que está en el amor, probablemente ni cuenta se dio que le dio, ¿verdad? Solo tiene los anticuerpos, ¿verdad? Pero una persona que está peleando, que está en ansiedad, que no puede respirar, que tiene alergia, que no duerme... Sí, ¿Qué se o sea, van a poner las ¿tendés? dos vacunas y se van a morir igual y les va a dar otra Ajá. vez? Y les Entonces, la vacuna está Ay, al ser... Yo no estoy diciendo con esto que uno no se vacune. Yo lo que digo es, tu cuerpo responde al miedo o al amor. Nuestras células, pues para hablar un poquito de la parte eh, ya del cuerpo y la biología de nuestro cuerpo, nuestras células... Tienen una capacidad de autodestrucción cuando están enfermas, se autodestruyen. O sea, imagínate qué se sabio renovan, nuestro cuerpo. Se van Pero cuando las personas viven en estrés, entonces, si está tu célula, tiene un montón de ventanitas donde, entonces, si estás en el amor y estás en paz, amor igual paz, ¿verdad? Entonces, estás en paz, serenidad. Entonces tú te comes, eh, tomas vitaminas, te comes un licuado, te tomas un licuado, comes súper saludable. Entonces tu célula, esas ventanitas empiezan a recibir todos los nutrientes, ¿verdad? Te nutres de verdad. Si estás en el estrés, entonces tu cuerpo produce cortisol y tu célula se cierran, o sea, esas ventanitas siguen abiertas y lo único que reciben es eso. Entonces, no importa si te tomaste la vitamina D, si te pusiste la vacuna, si estás comiendo sano, si haces ejercicio. Si el entorno en el que tú vivís es un entorno de pelea contigo mismo, todo el tiempo, estás propenso a que te pase de todo. Pero más que el entorno, es el entorno, no se dice así, pero a ver, esto es tu interior.
0: Porque en cuanto al amor, Mimi, nosotros mal aprendimos también a que se condiciona y se da nada más a tus cercanos, a tu familia, a los que se portan bien contigo. Es sí, pero, como es un, amor pero es un amor condicionado. Es como normalmente la gente en el mundo se relaciona con el amor. O sea, como que es algo que tiene que venir de fuera. Mentira, el amor viene de dentro, no viene de fuera. El amor lo compartes generosamente, lo donas a través de ti, a través de pensamientos sin
1: juicios. Pero ponele una persona que esté muy dañada, verdad, que venga de un abuso, que venga de un papá agresivo, todo el rollo. Pero en eso resulta que, que por su vibración y por su humildad y por su resiliencia resulta que pues, tiene esta capacidad de amar que no se da cuenta y entonces atrae a su vida. Eh, una pareja o un sistema que está más en el amor porque vibra como ella. El hecho que una persona entre en un entorno de amor, no necesitas detonantes, no se te va a detonar. No se activa porque ni tu, tu cuerpo mamá. el dolor no
0: existe, sí, se, pero pero, se desaparece. Porque si tú ya no por, es el efecto de
1: como el efe, este libro de, de Bruce Lipton que habla del efecto luna de miel. El efecto luna de miel lo que nos dice es que nosotros podemos vivir en ese estado de luna de miel con la vida pero depende de nuestro entorno. O sea, este biólogo realmente lo que o sea, se dio cuenta, que, ¿verdad?, él votó todo, todo, todo lo que él trabajaba y empezó a desarrollar esto y decir, ¡hey! Las células, cuando están en un entorno de amor,
0: Vibran se regeneran.
1: Uh -huh. Entonces, claro que sí, cuando nosotros, ¿verdad?, Tenemos, vivimos en un lugar, pero todo lo que está a nuestro alrededor es conflicto. Caos, desorden, suciedad, eh, competencia, agresividad. ¿Pero sabes en quién? Entonces, a mí,
0: en Gandhi, por ejemplo, él no vivía en un efecto luna Pero de él miel tenía esta capacidad. de su entorno. Pero Dentro él de esta él, capacidad. él sabía que desde donde él se gobernaba era el amor y que el cambio que él quería para el mundo tenía que surgir de él y era desde ese estado. De gracia,
1: vamos a decir así Pero era de un no ser violencia. de mucha luz Era un ser que definitivamente y, vivía En esta decisión del amor Entonces no le afectaba el entorno Pero lo que estamos viendo hoy en día Es que las personas, porque no tienen Un vínculo con su papá porque del padre viene todo lo que es la fuerza, la voluntad, la capacidad de estar en el presente, les ha faltado el padre, entonces no tienen la fuerza o sea, y la están capacidad. Fregados
0: porque la mayor...
1: ¿Cuánta mujer está criando ahorita hijos, solo ella, sin el hombre? Sí, pero tenemos que darnos cuenta que o también la mujer... O el hombre vive en la casa, pero igual no está. O sea, pero para el hombre ha sido no muy... Mira Carol, el hombre en esta sociedad, o en Latinoamérica, o yo siento que alrededor del mundo, la energía masculina ha sido muy despreciada. Muy no ha sido admirada no ha sido admirada ha sido, ha no sido, ha sido despreciada porque de, de ir Estoy del de machismo acuerdo. al feminismo del matriarcado al patriarcado o sea se mueven como estas generaciones de donde una generación es la mujer verdad después entonces en nos la otra generación como rivales, en lugar el hombre se como quiere parte vengar de... o sea mm. la venganza realmente nos limita muchísimo de llegar al amor incondicional porque es un como una compensación verdad en constelaciones pues esta compensación sistémica que se da de generación en generación hasta que alguien consciente dice, ¡ala, qué cansado! O sea, o sea mira, yo cuando hice un examen de conciencia, ¿verdad? Yo decía, eh, pues, todos esos ejercicios que tú puedes crear la vida que tú querés. Y de haber estado, pues, en un estado como de mucho dolor o de mucha queja, si lo quieres ver así. Y en eso empiezo a encontrar como esta aceptación, ¿verdad? Esto de decir, ¡qué fácil! Porque entonces, con que yo lo acepte, eso pierde fuerza. Me, da la me, abre, me abre infinitas posibilidades, llega la gente correcta en el momento correcto, se abren las puertas, se cierran las puertas que se tienen que cerrar, entonces este nuevo hábito, verdad cuando viene a tu, a tu mente un pensamiento, de, es que no lo hagas porque te lo va a hacer, porque te va a decir, regresando a la parte de lo masculino, es tan importante que las personas trabajen el vínculo con su papá, eh, porque nadie le va a dar a los hijos o a las personas la fuerza del padre, ¿verdad? Entonces, no tuviste un papá presente, pero hay una energía masculina mucho más allá que tu papá. Reconciliate con esa energía masculina para poder tener la fuerza. Si las personas no desarrollan fuerza, Carol, nunca van a tener la voluntad de lograr las cosas o de dejar las cosas. Porque para dar este salto cuántico, tenés que, dar, tenés que tener voluntad la voluntad es algo que nadie puede trabajar por ti, es esa decisión personal, es ese albedrío. libre albedrío que decís, uh -huh. yo decido, uh -huh. o sea, yo elijo, o sea, las frases son, yo decido, yo elijo, yo me doy permiso, ya crecí, me voy a dar el permiso de vivir esta vida desde el amor, y paso a paso, no es de un día para otro, pero la elección de vibrar en el amor, cuando tú hablas de Gandhi, eh, hablamos de Jesús, hablamos de la madre Teresa de Calcuta. O sea, cuando uno mira esas personas. Este, cuando el, el del África, que estuvo preso 27 años. Eh,
0: Mandela. Mandela, Nelson, Nelson Mandela.
1: Mandela, que él A ah, mí me encantaba esa frase que él decía cuando estaba preso, decía, bueno, el día que yo salga de aquí, uh -huh. si no. Soy libre de mi ira, de mi enojo, de mi orgullo, entonces voy a seguir siendo un prisionero. A mí me fascina, sí. bueno, no lo estoy diciendo tal cual, ¿verdad? Yo creo pero, que
0: él estuvo tres años en el reniego, el
1: enojo, el, el odio. Imagínate y todo, las injusticias pero los que otros pasó. los 24 ya los pasó con esa frase que tú decís. Pero mira, las personas que de alguna manera logramos la conexión con el amor incondicional, vamos a pasar por la injusticia, por el rechazo, por la crítica, por... Si imagínate yo, de administradora, a de repente se volvió consteladora. O sea, a mí había gente que me decía, Mimi, ¿qué te pasó? O sea, hay gente que tú pues, le hablas cordura. de mí, ¿verdad? Que de repente <risa> le decís, mira, anda a constelar con Mimi. Y las personas así como, ni me hables de ella. o sea, no nada contra ella, sí, pero lo leo, que hace es new age o eso no está en el amor y yo digo, es cuando hablas por o sea, que digo yo? yo digo yo, pues yo sí si estoy en el hablar? yo sí estoy en el amor ¿verdad? respeto ay, tu ay. miedo y todo pero igual ay, si me contactaran ay. para constelar ya lo he dicho otras veces, pero yo sé que en muchos casos yo soy la última opción o sea, a mí la pandemia lo, que, lo que me trajo más mira, pues, a, mí, a, mí los, a mí lo que me ha traído la pandemia es que realmente era la última opción en muchos casos, ¿verdad? Y hoy por hoy pues yo realmente estoy pudiendo trabajar en lo que amo, pero digo, bueno, a mí la pandemia me trajo la oportunidad de desarrollar mi trabajo, fue como que te dan el título de, de arquitecta y te tiran a hacer el edificio y todavía no sabes cómo, así me pasó a mí, por eso es que yo, yo iba más rápido, o sea, yo tenía la capacidad, pero no tenía la experiencia, o sea, podía percibir muchísimas cosas, podía hacer, pero no tenía la experiencia, pero pues el medio
0: que... que te hace saltar tan
1: alto, Mimi? Es que le entras al toro por los cuernos. Pues. Bueno, mira, yo nunca he te sido una a persona de, de miedo. O te sea... empiezas a
0: hacer cargo de, de a poquito, porque yo que he compartido <risa> contigo fuera de micrófono tomándonos un tecito o un jugo o un algo y, y contamos esas intimidades, tú decís, Chamble, por aquí el trancazo, por acá el otro golpe, Ala, por pero, acá el otro, por acá y aquí también tiene... Pero, entonces dice uno, nítido, porque si no, no fuera pero por te esas... Vas haciendo
1: los quites. Claro, pues. pero si no fuera
0: por todas esas trompadas que uno siente que la vida de que al final no son trompadas, son decisiones que uno tomó en pero un por momento. Pero eso, para
1: tener, para tener esta fuerza de tomar decisiones, mira, yo, yo realmente con mi capacidad consteladora, eh, yo me acuerdo cuando... Yo me fui, pues, estudié aquí en Guate, un diplomado en la Landívar, pero cuando ya me empecé a ir a México, yo fui en febrero a un taller y luego fui hasta noviembre. Y en noviembre resulta que era la evaluación de la capacidad consteladora y entonces resulta que te daban un título. Ahora ya no lo hacen porque, pues, ahora respetan que cada constelador trabaja desde su campo y que realmente no necesitas un título. Pero en ese momento... Eh, bueno, mimican su título de la capacidad consteladora. Yo me acuerdo perfectamente que cuando yo lo recibí, dije, ¿y esto qué hago? O sea, resulta que entonces sí puedo constelar. Y tenía un trabajo, pues, en el plano concreto. Eh, eso sí, eso fue un 13 de noviembre. Calcular mi conciencia o mi conexión o el deseo de mi alma, que eso fue un 13 de noviembre y el 28 me despiden. ¿verdad? O, sea, yo, o sea, me despidieron y mi alma entendía.
0: Que, si no, espacio, que sí. si no me despedían, que si
1: no me despedían, entonces yo iba a seguir necia, pero seguí necia, ¿verdad? Seguí con un negocio, después puse otro, bueno, hasta que la vida dijo, chula, eh, por ahí no es. Entonces, regresando a esta última opción, o regresando a que la gente está cerrada, miren, pero si hoy estamos viviendo lo que mirábamos en las caricaturas con los supersónicos, ¿por qué no nos vamos a abrir...? a esto nuevo del amor, a esta filosofía de vida, de vivir en paz, de que yo viva en paz, de que vivo en un campo, de que si yo me siento bien, los que están a mi alrededor se van a sentir bien. Entonces, ¿sabes qué es lo lindo de esto, Carol? Que no importa si el otro no vive en el amor. ¿Verdad? La madre Teresa de Calcuta lo dice, que, que algo así como que cuando mires al otro, si se va mejor de cómo venía, ya tú que no hiciste tu que labor. Se vaya mejor. Que no dejes que nadie se, se vaya eh, mejor. De que mejor. Que llego. Entonces, para mí Constelar empezó a hacer eso, porque yo recibía a la gente, era como, ay, mimi, mira, yo no sé ni a qué vengo, pero bueno, mira, la fulanita me dijo, entonces, eh, pues aquí estoy. Y yo dentro de mí decía, yes. o sea, soy la última opción, pero estoy segura. Esa era una creencia también. Pero estoy, pues no, 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 fíjate que era lo que había. Y entonces, hoy por hoy decía, bueno, qué excelente, pero al final de las sesiones siempre hay un abrazo siempre saqué emoción eh, lo que yo Ay, recibo es
0: que todo lo que uno puede ver
1: pero lo que yo, en sí, las
0: terapias o en la constelación o en donde sea cuando tú ya te haces consciente o sea el ¿Y que alivio tu vida cambia de claro, un momento para otro porque el alivio es tan inmediato tan es que es un... Diciendo, ¿cómo, ¿cómo así tapón? Nunca has oído la palabra, ¿cómo así pachón y cómo así tapón para que no se riegue el agua? Ah, entonces te explican, ah, este es el tapón, ah, este es el pachón, ah, adentro hay agua. Entonces, si lo tapo ya no, y se puede caer y no lo boto. Ah, o sea, esos momentos, Pero esos momentos mimi, te sacan de, alas. de ¿sí? Sí, sí, te sacan porque, alas. Mira,
1: ¿por qué uno se encariña tanto con las personas en las que está en la ayuda? Yo... Creo que vivía en terapia desde que podía. O sea, desde que ya las podía pagar. Es que ahí estaba metida yo. Eh, Ay, pero sí, yo favor, tengo... Háganlo. yo, ala, Te juro que todas esas personas que me dieron la oportunidad de sanarme, de... Y pues, Hay cosas que todavía yo quiero mejorar. Pero hoy, hoy, estoy... No tengo un vacío. O sea, creo que yo hoy tengo la capacidad de amar o de amarte tal y como sos. Eso sí, es que hay una gran diferencia entre... Mi abuelito decía algo así como...
0: está bien ser, no, si no estaría me estaría me ser buena,
1: pero no bruta, decía <risas> mi abuelito. Y es cierto, o sea, el verdadero amor es un amor bondadoso, pero también es un amor firme. Claro, pone límites. Equilibrio entre dar y recibir. Entonces, el hecho de restaurarte, el hecho de realmente poder empezar a vivir en paz, empezar a ver que los que están a tu alrededor quieren estar contigo, o sea... Mira, a mí me pasa, y pues no es que sea que a santa, ¿verdad? o sea, también tengo mis momentos, yo tengo mi carácter, pero, pero hay momentos en los que no te vayas, no, mejor quédate, o la mamá, porfa, quédate aquí, o me puedo pasar a dormir contigo, o, o sea, esa cosa que digo ala, o sea, mucha por favor, o sea, un ratito, ¿verdad?, para mí.
0: Y no es solo con las personas, lo ves en los animales y lo ves en los animales.
1: En los animales, plantas. o sea, miren, en ustedes quieren ver cómo está ves. su campo, miren ¿Sí? cómo se comporta la gente con ustedes, cómo les va en el tráfico, les bocinan, se les meten, no. así está su campo, ¿verdad? Uh -huh. Van al súper y entonces no respetan su cola o hay una gran uh -huh. cola o las cosas no les salen. ¿Cómo está su campo? Uh -huh. Lo que está dentro... Está afuera. Está fuera. Cuando uh -huh. tú hablabas del pachomo, o sea, esto, verás, se ve lindo, pero el agua que está dentro... ¿verdad? ¿Realmente está limpia, cristalina, se puede tomar o realmente está muy densa, sucia? Ya Es simple y las personas que sí. quieran seguir viviendo en negación, lo único que van a experimentar son vínculos muy, muy enredados. Mira, un vínculo saludable, un vínculo que te lleva a ese amor incondicional, te genera paz, te da autonomía, te permite ser tú. Sí. Entonces, yo hoy por hoy me he dicho, pues lo decimos en constelaciones, pero es, te permito ser lo que eres y me permito a mí ser lo que soy. Si tú vibras en el miedo y eso te mantiene en la vida, por mí está bien, yo no me voy a meter en tu campo, pero yo, yo elijo el campo del amor. Y yo hoy por hoy, cuando me levanto, porque antes lo que uno hacía, pues yo era ver el celular, yo ahora dejo el celular, Lejos, ¿verdad? Eh, son como hábitos, pero ahorita pongo los pies, o sea, me bajo de mi cama y lo primero es me persino y luego tengo una ventana, ¿verdad? Que es pues donde constelo y entonces camino ahí y digo, elijo la vida, quiero ver cómo amanecí hoy, cómo está mi energía. A ver entonces, si es cierto cuerpo. A ver si es cierto o no. Y entonces <risa> empiezo a ver que mi cuerpo va hacia adelante. Ya cuando paro en la ventana digo, este día es maravilloso. Y después ya tengo mis claro, hábitos. Y entonces Mimi. uno empieza a ver que con ciertos hábitos, desde que amaneces, te, te vas a conectar con la vida. Y ¿sabes que es parte para mí también, Mimi, de estar conectado con la vida? Es abrirte a la incertidumbre. ¿Sabes qué frase? Porque me hay dejar clarita. de controlar y, y de manipular. va a ser como esa frase de este programa, pero es como, como me conecto con... Con la vida en el amor. O sea, si tenemos, o sea, lo estoy viendo ahorita, pero es como que si tenemos el campo del miedo y si tenemos el campo de la, de, Ay, del amor y de la vida, sí. entonces podemos venir y esta frase y poder decir me conecto con la vida. En el amor, o sea, es como que, como y es, que hubieran dos, dos vías y, y tú venís y decís, aquí quiero yo. Hasta decir, elijo, o sea, hacerlo es que en conciencia, elijo claro, conectarme la frase en la vida. Y la, con la frase vida. también de elijo el amor del presente. No, o sea, esa se me hace
0: más poderosa que la guillita, que... ah, la, la mira, poderosa sí es. que ahorita me
1: puse a risa. Pero mira, esa, esa frase, yo sí la digo en Constelaciones cuando ya llegamos a, la, a, pues, a, a esta parte del campo. Repetí la porfa. Elijo el amor del presente. Es verdad, es súper poderosa. Pues entonces esa es la frase. Porque es eh, el hijo, ese amor del hoy. O sea, Señor. el que yo tenía ayer, el que yo vivía hace muchos años, este amor pues muy limitado, muy condicionado, que no me permitía ser yo, ¿verdad? Claro. Eh, pues era lo que había en mí. Hoy por hoy, yo ¿Y creo te que imaginas que ni siquiera es
0: en lo que te vas a convertir, porque eso se sigue desarrollando. Mira es que no hay límites. Por eso, pero es cada vez más, están estas personas. Mira, yo el fin de semana,
1: este fin de semana estuvimos con una amiga mía en la antigua, que es muy espiritual, igual que yo, y nos pasaban cosas, ¿verdad? O sea, era como que no sabíamos, fuimos a la antigua y no sabíamos a dónde íbamos y vamos a la iglesia del hermano Pedro, no sabíamos a dónde íbamos y RIN resulta que íbamos en ese camino, ¿verdad? Después que, a ah, la queremos rezar, pongamos unas velitas y resulta que está abierto el santísimo, después nos aparecían unas plumas en el piso, cosas de los ángeles ¿verdad? después fuimos a una tienda y entonces eh, ella me regaló a mí eh, eh, este proceso de la mariposa monarca ¿verdad? Ah. y entonces cabal, un día antes había liberado como a la última mariposa, pues ya voló y entonces en el lugar resulta que habían dos mariposas monarcas me dice, una es para usted, una para mí pero nosotras en el parque comiéndonos un helado, yo le decía o sea, si alguien nos oye, hay que creer que estamos locas. Pero cuando uno realmente pero experimenta. Es que sí se va a ver
0: siempre eso, Mimi, como que la gente que vive ay, eso pero es Pero el
1: que no lo experimente, el que es lo experimente. Es no se quiere dar El que lo experimente nunca eso. va a volver o claro. sea, a vivir el amor de una manera diferente. Claro, pues, o sea, claro. de, no, ya no va a poder. Entonces, mira, cuando uno empieza a experimentar eso. Esa capacidad, yo creo que tú puedes amar a cualquier persona y también puedes venir y decir. eso O sea, eso. A, a tratar al otro como a ti, como amar al prójimo como a ti mismo. Es lo que
0: yo te decía, Mimi, estamos, mal aprendimos a amar a los cercanos, a la familia y a los que se, se portan y nos tratan bien. No, eso es amor condicionado es amar a los demás no porque se lo merezcan sino porque tú te conviertes eliges decidir amar qué? porque sí porque te brota porque te, porque brota, porque te nace, por, claro, pero entonces eso lo ven así como que pero no vio la carota que le hizo pero por es su carota
1: lo que yo te decía de ahora, o sea, si el otro está en aquel su rollo, ¿verdad? lo otro está peleando ahora es si sí me rollo. hago la pregunta yo digo, ¿soy yo o es el otro? Ay, no es el otro. O sea, más ayudo claro. con salirme de la pelea. ¿Me entendés? Salirme de ese campo claro. tan fácil. Porque es lo que ¿Te las rendiste, personas. Y sabes mimi. qué pasa, caro, las personas también están muy acostumbradas a relacionarse a través del conflicto. O sea, como aprendiste, ¿verdad? O sea, a través del conflicto, a través del control. Entonces ahí hay sí. una relación. Pero sí. no te genera paz. Eso Manipul no es amor.
0: Manipulación, control, castigo, amenaza, chantaje. Manipulación, así, la sí, manipulación es hacer que el campo mi, mi, que tú decís. Así crecí, Porque
1: quiero ser lo que el otro quiere. Más. Y esto no quiere decir que tú vas a ser egoísta, sino, mira, este dicho de vive y deja vivir. Me encanta. Ah, yo lo tengo unas o sea, chumpas. O sea, pero <risa> díganle, ¿ves? yo ahora, díganle. cuando digo vive y deja vivir, uh -huh. entonces yo ahora puedo vivir, pero también le permito al otro que viva lo que quiera vivir y criar hacia tus hijos. ¿Me entendés? De que claro. tú ya les preguntas a ti qué te gusta, tú qué querés, desde muy pequeños les estás dando el regalo de la autonomía. La capacidad y libertad Decidir. de elegir
0: mimi, mi, así sea la peor chorreada. Lo que... Te vas a ver ridículo, según yo, pero él se va a sentir cómodo y feliz con esa vestimenta que va a elegir para irse a pasar el día o la piñata o yo lo que sea. Yo ahora les digo
1: como, yo te sugiero, ¿verdad? Porque pues es como ni mamá. Ni eso mí, ¿me entendés Pero y es... Ni hagas eso. Mi chiquita, mira. mira. No, gracias por tu opinión,
0: pero no lástima que no te la estaba preguntando.
1: Pero desde chiquitos nos dan la capacidad, nos dan ese regalo de la autonomía y creo que cuando desarrollamos esa autonomía, de la mano viene la autoestima, Carol. Por supuesto,
0: porque está bien ser tú. Ah, cada cosa que me... O sea, no sabe ni combinar, la pobrecita. Pero déjela. Pero no sos tú. Pero si así de chiflada le gusta, Entonces, como imagínate tipo cómo,
1: cómo en el programa o sea, hemos ido entrando en esa dimensión del amor incondicional. Cómo se abre, Carol. O sea, se abre cuando nosotros ya empezamos a hablar del otro con respeto. Cuando el otro con es tan aceptación,
0: valioso. Mimi. Así tú creas o creías que era un chiflado que no sabía, que no podía, que no tenía estás hablando de ti, tú suéltalo, y soltas el
1: juicio, Claro, suéltalo. tú decís esas creencias de que uno no puede amar a los demás, o sea, como la creencia que tú tienes que amar más a tu familia que a otras personas, mira, yo las amistades, la gente que ha llegado al, pues, al campo y a constelar, y que hoy por hoy yo digo, es que siento esto como que la conociera desde hace mil años, pero lo que yo veo ahora es que lo que uno puede ir desarrollando la su humanidad capacidad de y es esa la otra, capacidad de amar eso. ves la humanidad mimi? el otro es tan no ves valioso? tus criterios
0: ni tus juicios ni los que se suponen ni los deberían ni uy, uh, uh, ups o sea no solo estás neutra es y cuando esos es de los mayores ¿Sos regalos, permeable claro cuando tú sos
1: permeable y las cosas pasan. es lo que
0: dicen ti. en el coaching la escucha generosa es lo que sea que esté el otro diciendo esté en terapia o no calle su mente Escuche. sí Calle su mente y oiga El otro Está como que recibiendo eh, Mensajes internos de
1: Habla, solta Mira, cuando alguien se seguro? siente reconocido Suelte. Cuando alguien se siente reconocido yo, yo me doy cuenta cuando yo Quería hablar de constelaciones, ¿verdad? Y quería decir Y a los más cercanos Les, eh, pues les decía todo Y los más cercanos así como ajá sí o sea ni me ponían atención me decía, ay no estar en un campo donde pasó pues, o sea como dice no, no. Mira, arjona creo que esto tiene una canción pero que realmente nadie es reconocido ni en su sistema ni en su tierra ni bueno eso es una frase eso, que dice que nadie es en su profeta en profeta su, su propio tierra entonces cuando uno descubre eso y dice bueno lo más probable es que esto vaya a ser un servicio más hacia afuera yo digo este es mi servicio a la vida no es mi servicio a mi familia o a los que, mm. a los que no les hizo clic. Hoy hasta respeto esas creencias y digo, qué bueno que cada quien se mantuvo firme en lo que quería y en lo que no quería. Sí. Porque entonces tú tienes esta libertad y esta decisión de poder ir haciendo tu campo. Entonces, ya viéndolo así como más específico, está la vida, está el miedo, está el amor y está el amor incondicional. Entonces ahí vamos para allá, ojalá querramos caminar. Es y maravilloso. En una oportunidad le decía ahí.
0: yo a una amiga con la que hemos coincidido en un montón de estos estudios y cosas que, que mi alma curiosa me ha llevado a, a experimentar y me, me hice yo un comentario me dice, Caro, solo te quiero recordar algo, me dijo, que si tú crees que estás en un nivel superior, quiere decir que ya la regaste, porque Ajá, no existe. Esto no existen niveles superiores. No, no, o sea, no existe tal cosa, solo acepta a las personas como son, uno, acéptate tú como tú eres, acepta a las personas como son, ahí sí que vive y deja vivir, vive déjalo y deja vivir. ser, o sea, date permiso a ser tú y deja a los demás ser ellos mismos, porque al final... A Mimi ahí vas a conocer... Espérate, ahí, basta, ahí está la riqueza. O sea, la riqueza de Mimi no es que se parezca a Carolina, la riqueza de Mimi es ser Mimi. Y la riqueza de Carolina es ser Carolina, con mi apasionamiento, con mis chifladuras, con mi quedarme callada, con, con mi dejar pasar, con mi. Porque
1: somos una serie de aristas mímicos. Pero porque... imagínate esta combinación. O sea, claro. Yo te juro que cuando salgo de aquí eh, es como que uno se va casi que. Flotando, Rico. pero porque uno dice este intercambio. Por y en el supuesto. principio, ¿me entendés Tal vez a veces tú, cuando estás con alguien, somos energías a veces tan fuertes, ¿me entendés Que en algún momento, como que ya pareciera que estamos peleando, ajá, y nada que ver, ¿verdad? O que uno no. dice, ay sí, que la otra persona no deja hablar. Yo, a veces, cuando veo mis programas, digo, no me callo, interrumpo. Pero nosotras que sí lo estamos viviendo aquí, sabemos que es como que es tan fuerte lo que uno quiere hacer o quiere decir, sí. Pero en algún momento cuando las energías se fusionan, se reconocen, sí se miran sí como tú y yo, ¿verdad? Que ahorita ya, ya se siente, ¿me entendés? Ese sí, sí amor alinean. incondicional. Yo te sí. lo he dicho muchas y veces, que, pero que, que, ese agradecimiento, o sea, nadie realmente es, pues Mimi espero que hoy en día sea gente más agradecida que de veras se dé cuenta, Carol, que esto es un compartir. Claro, y fíjate que más allá, que en algún momento vamos a respetar que no estemos de acuerdo, y está eso no bien. quiere decir que
0: una está mejor o más loca no, o menos loca que la otra. Claro, porque va a haber gente que se identifique contigo, va a haber gente que se identifique conmigo, y no es que tú o yo, ninguna de las dos tiene la razón. Sencillamente las dos aportamos desde lo que vibra adentro y y soltamos, o sea, o lo ponemos sobre la yo mesa. Le digo, lo
1: dejamos, lo, lo dejo ahí. Lo ponemos,
0: claro, lo ponemos sobre la mesa y ¿Que se ahí sirva está. Y quiera Eso iba a decir. ¿Te gusta? ¿Te servís? ¿No te gusta? No, no, es, no te servís. Punto. Diría, pero pues, diría, ay no, ahorita vino a mi mamá a mi mente. Pero si te lo sirves, no, Carolina, lo te lo comes. Ay no, mira, pero yo no amiga, estoy ni en amiga, eso, Mimi. Amiga, amiga, lo puedo servir y no comérmelo.
1: Hace poco me dice, mira, Mimi, las dificultades están. Pero me encantó porque ella lo puso así tan simple, me dijo. Mira, un mi amigo me dijo, jugo de piña te tocó, jugo de piña te tomás, ¿verdad? Y tal vez lo uno lo va cambiando. Entonces yo entré en mi pensar, ¿verdad? En mi cuestionamiento. Ah, mi, mi te decía, tocó, Entonces, yo digo, Entonces yo me iba en el carro y decía, ok, sí, jugo de piña me tocó, jugo de piña me he tomado, pero yo le puedo echar miel. Claro, le puedo echar ¿Agua? agüita, le
0: puedo, un lo poquito puedo mezclar ahorita, con algo mañana,
1: ¿verdad? lo puedo ir mezclando, haciendo claro. no mi mezcla, pero, el, pero realmente esa es la aceptación. Es jugo de piña te tomó, te tocó. ¿Qué haces jugo con de eso? piña te tomás y qué vas a hacer con, con eso? eso. O sea, sí. no quiere decir que va pasar. Diferencia. Ahí está la diferencia. La diferencia está en esa decisión personal uh -huh. de elijo el sí. miedo o elijo el amor, y si me voy al amor. La recompensa es que puedo entrar en el amor incondicional y el día que lo experimenta uno, realmente uno dice, claro. o sea, el amor es otra cosa, el amor claro. es otra cosa que muchas veces no hemos conocido hasta que nos topamos con alguien que nos da un amor sí. incondicional y decimos, esto sí existe. Y tal vez... A lo mejor nos tocó primero conocer la parte negativa de lo que lo que nos quisieron
0: vender como amor, Mimi, por miedo, porque yo creo que tal vez en esa pero versión de lo que no es el amor más lo que había era control, había control, manipulación, manipulación hacerte sentir culpa, carencia, o sea, una todo eso. que se
1: nos ha olvidado, pero apego, por supuesto, Agela, o sea, la gente cree que ver, es, la gente cree que es eso amor y amor. resulta no, que andas no. pegado. No. para mí hoy amor, no. amor qué es. Mira, pues las personas que se están viendo todo el tiempo, que no se dejan crecer, que no avanzan, ¿verdad? No dejas avanzar a tu hija, no dejas avanzar a tu pareja, no dejas avanzar a tu coworker, a tu ¿verdad? A tu socio. Tu socio sí, tu o sea, compañero. no dejas avanzar. Entonces, imagínate si aquí estoy yo viéndome con el otro. Pero la vida está allá. El campo del amor está acá y el amor incondicional está acá. Entonces, nadie está viendo la vida. O sea, imagínate eso de te limitas todo el tiempo, contra el verdadero amor es el que hace esto, uh -huh. o sea, es como que, hey, mira, pues, nos sumamos, nos dejamos ser y avanzamos hacia el amor y si en algún momento al amor incondicional o aquí nos vamos a limitar el resto de nuestra vida, entonces, sí. yo quisiera pues, recalcar esto en cuanto a los hijos, verdad, eh, en cuanto a nuestros adolescentes, la están pasando muy mal, de veras, y, y no nos estamos dando es que así cuenta. Están los papás. Que los niños y los adolescentes no pueden decidir cómo vivir. Entonces, hoy enfocamos un programa en el que parte de una decisión, ¿verdad, Carol? Pero en el caso de los niños y los adolescentes, eh, dependen del entorno y dependen de la decisión personal de los adultos a cargo que elijan estar en el amor. Y, primero Dios, entrar en la dimensión del amor incondicional para entonces resguardar y para entonces nutrir a estos chiquitos y a estos adolescentes que están estudiando en casa, que están privados de la parte social. O sea, todo eso, ¿qué va a generar a largo plazo? Menos conexión, desconexión. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a los, a los que hoy son niños y adolescentes que el día de mañana tengan empatía?
0: No, Esa no viene en una caja de cereal. Esa no, se esa te la enseñan. Se desarrolla Mira, la, que capacidad,
1: la, pueden... la capacidad de confiar de creer, la seguridad, la confianza en Dios, no es algo que tú traes, es algo que, bueno, lo puedes desarrollar, sí, ya tienes ciertas capacidades, pero eso se enseña, o sea, yo, si mi no te lo enseñan lo
0: aprendes después. Mi capacidad
1: como religiosa, o en, pues ahora que estoy conectada con Dios, ahí empezó en, mis, en el 2019, pero yo hoy por hoy ya paso a mi hija, y le enseño que se conecte, que hay algo más grande que yo, que el amor, que un ser superior, entonces, eso intangible, que no se ve, pero se siente es el amor. ¿Te hace sentir bien o te hace sentir mal? Si mm. te hace sentir mal, no es amor. Claro. Te expande, te contrae, te hace hacia adelante,
0: te hace hacia atrás. Hacia te adelante. da miedo, te da paz, te da... O sea, todas esas cosas son las cosas que creo yo vale la pena ir conectando de la mente con el corazón y a una vez en el corazón... El cuerpo nunca te va a mentir, Mimi. Ah, la Ahí biología, están el cuerpo todas te las dice. respuestas, ¿sí? Entonces, Ahí están todas las respuestas de la mente. Para la boca podemos decir una serie de mentiras, pero del cuerpo, o sea, del corazón conectado con el cuerpo y a lo que sale ya nos trae a la, a la congruencia, la a, la,
1: a, a la coherencia.
0: Sí. Entonces, eh, para que pasemos del miedo al amor por la vida, vamos a despedirnos con, con estas frases. Ante todo, la última es la frase que que Me ganó hoy lo, máximo. lo que decían las versiones cortas. Mimi, yo decido, yo elijo. Yo
1: crecí, me doy, yo ya crecí. Yo ya, ah, yo ya crecí. Me doy permiso. Me doy
0: permiso. Y la frase de oro para hoy es: Elijo el amor del presente. Ahorita estoy siguiendo las meditaciones de paz. Calap, que a ella la escuché en una de las charlas que tuve oportunidad de, de escuchar de Unity en eh, la versión en español de este summit que, que hicieron unos días la semana pasada, eh, me encantan las meditaciones de ella, hace mucho énfasis en que el presente es esto que está viviendo ahorita, lo que ya pasó, lo que va a venir, ni ha venido, ni ha sucedido, y lo que ya pasó igual ya estuvo, entonces esa importancia de volvernos a conectar con el presente, ah, para que clase. podamos elegir el amor y aterrizar ahí, darnos permiso a a recibir con una sonrisa, con curiosidad de niño la incertidumbre <risa> del futuro. Dentro de cinco minutos ya es el lo futuro. Que tenga que pasar. Exacto. Y Puede estate, ser mejor de lo que tú creías que iba a pasar. Estate con todos tus sentidos, atento a qué trae esta situación de nuevo para ti, qué regalo viene envuelto de problema en un papel que no te gusta, pero que eh, trae seguramente algo que te permitirá crecer. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Mimi si todo esto les resuena y cree que están listos ya para hacer una constelación cuántica? En Facebook está como Mimican Can, se escribe K-A-H-N, y en Instagram está arroba Mimican y el WhatsApp para hacer alguna cita al 5581 7368. Repito, 5581 7368. Y si aún no lo has hecho, te invito a te suscribas a nuestra página. En la página web nos encuentras como carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Mimi.
1: Gracias, Carol. Y todo mi amor incondicional. Y los invito a que se abran pues más que al amor, a la dimensión del amor incondicional. Gracias. Gracias,
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.